0: Привет! Меня зовут Ольга Алферова, я журналистка, и это мой подкаст «Сильные и независимые», где я рассказываю истории выдающихся женщин России. Этот выпуск про Зинаиду Ермольеву. Она ученая-микробиолог, придумала лекарства от холеры, дифтерии и брюшного тифа. И она была настолько смелой и уверенной в своих открытиях, что тестировала на себе собственные препараты. Еще она остановила несколько эпидемий, разработала первые советские антибиотики и получила от Иосифа Сталина прозвище ⁇ Сестренка ⁇ Некоторые болезни известны человечеству с античных времен. Но мы до сих пор не можем с ними справиться. Одно из таких заболеваний — холера. Это очень заразная и стремительная кишечная инфекция, которая вызывает диарею, обезвоживание. И если ничего не предпринимать, то человек может умереть даже за несколько часов. Мы пережили уже 6 пандемий холеры. И сейчас каждый год до 4 миллионов человек до сих пор заболевают холерой. И около 140 тысяч ежегодно умирает от нее. Сегодня эта болезнь распространена в странах третьего мира. То есть там, где антисанитария, где плохая вода и люди живут очень кучно. Вообще считается, что сам факт существования этой болезни – это один из показателей социального неравенства и отсутствия социального развития в стране. Для России это, в общем, давно уже не актуально. Последние вспышки холеры были в Советском Союзе в 70-х годах, но их удавалось быстро погасить. И одним из людей, благодаря которым эпидемии холеры в Советском Союзе прекратились, была Зинаида Ермольева. Естественно, холеры уже долго изучали ученые со всего мира, но эпидемии не удавалось остановить. Проблема с холерой была в том, что был известен холерный возбудитель, но этого было мало. Были и другие возбудители, а обнаружить их не удавалось. И Зинаида Ермольева открыла их у себя в лаборатории. В 1922 году она нашла светящийся холерный вибрион. Он действительно светится в темноте, и этот вибрион сейчас носит ее имя. Итак, что это за вибрион? Это холероподобный возбудитель, который тихо, спокойно, невидимо живет в кишечнике человека, может там жить годами, но под воздействием разных факторов может превращаться в истинный холерный вибрион, который вызовет заболевание.
1: Чтобы провести клинические испытания, я провела опыт на себе. Я выпила раствор, в котором было полтора миллиарда микробных тел вибрионов, чтобы заразить себя. Через 18 часов после того, как я выпила раствор, наступило расстройство кишечника. А затем развилась клиническая картина классического холерного заболевания. Это был риск, я едва не погибла. Но, к счастью, организм справился с заболеванием и таким образом удалось сделать научное открытие.
0: Зинаиде было всего 24 года, когда она поставила этот опыт. Как только она выстаровела и окрепла, она сразу стала работать над препаратом, который сможет победить и холерные вибрионы, и холероподобные. В результате она изобрела холерный бактериофаг. Бактериофаг – это буквально пожиратель бактерий. Это вирус, который уничтожает бактериальные клетки, но он воздействует только на низшие одноклеточные организмы, то есть не наносит вреда высшим организмам, например, человеку. Этот препарат оказался очень эффективным при холере, а также при дифтерии и брюшном тифе. В 1939 году она была в Афганистане во время холерной эпидемии, и там она впервые опробовала этот холерный бактериофаг. За создание этого препарата Ермольева получила звание профессора. Также ее исследования легли в основу новых санитарных норм. Выяснилось, что в хлорированной воде возбудитель холеры гибнет, и с этих пор стали хлорировать весь городской водопровод в Советском Союзе. Отец Зинаиды был донским казаком. Зинаида всю жизнь гордится своим казачьим происхождением и связывает с этим многие черты своего характера. Но как вообще вышло, что девочка-казачка увлеклась микробиологией? Мы сейчас слышим музыку Петра Ильича Чайковского. И согласно расхожей истории, он сыграл большую роль в жизни Зинаиды. Зинаида обожала композитора. Она знала, что Чайковский умер от холеры, быстро и внезапно. Это случилось после того, как в ресторане ему подали стакан не воды. Пишут, что на своем выпускном вечере Зинаида услышала сентиментальный вальс Чайковского и тогда приняла решение стать врачом.
1: Я изучала микробиологию на медицинском факультете Донского университета. Я чуть лазила в форточку, в лабораторию. Все кругом было закрыто, а мне хотелось лишний часок-другой посвятить
0: опытом. После открытия холерного вибриона Зинаида стала звездой от мира науки. Она публиковала статьи и в России, и за рубежом. И в 27 лет она заняла очень высокую должность. Стала начальником отдела биохимии и микробов, Биохимическом институте «Наркомздрава» в Москве. Это было в 1925 году. Во время Великой Отечественной войны его направили в Сталинград. Там обнаружили холеру. Была опасность, что эпидемия холеры пройдет по всей стране, потому что из Сталинграда уходили эшелоны и пароходы в разные концы Союза. А у нее уже был опыт остановки эпидемий.
1: Самое первое, что нужно сделать, это хлорировать все колодцы. Второе. Нам нужно организовать микробиологическое производство в городе. Это будет сложно. Город в осаде, здания разрушены. Но это необходимо. Там будем производить препарат, и каждый житель города, и каждый солдат должен получить вакцину. Чтобы остановить холеру, нам нужно прививать 50 тысяч человек в день. Но люди не хотят вакцинироваться. Сделаем так. Сначала выдаем лекарства
0: каждому, и только потом хлеб. Ермольева была на хорошем счету у Иосифа Сталина. Говорят, что он называл ее сестренкой, вероятно, из-за отчества Виссарионовна. Начиналась Сталинградская битва, и он лично советовался с ней, может быть, отложить наступление, чтобы не распространить эпидемию? Зинаида пообещала, что к концу августа 1942 года с холерой в Сталинграде будет покончено и военные планы можно не менять.
1: в области науки и изобретательства вручает дипломы на лауреата Сталинской премии выдающимся деятелям советской науки.
0: За эту работу Зинаида Ермолева получила сталинскую премию 100 тысяч рублей. Это огромные деньги. Она передала их в фонд обороны страны и на них построили истребитель с надписью «Зинаида Ермолева То, что Зинаида была на хорошем счету у Сталина и ее огромные заслуги перед страной, вообще не делало ее жизнь проще или безопаснее в период репрессий. Зинаида Ермолева дважды была замужем. Первый ее муж — гениальный советский ученый Лев Зильбер. Этот выпуск про Зинаиду но я хочу немного подробнее рассказать и о нем, потому что их жизни были очень тесно связаны. И вообще вся его история – это такая классическая драма яркого и талантливого человека в период репрессии и диктатуры. И вообще его история меня потрясла, и я хочу, чтобы вы тоже о ней немного узнали. Итак, Лев Зильбер остановил эпидемию чумы в Нагорном Карабахе. Он получил за это Орден Красного Знамени и почти сразу арест и первый срок в лагерях. Его обвинили в том, что он приехал в Азербайджан, чтобы заразить его жителей чумой. После освобождения он открыл клещевой энцефалит и предложил способ борьбы с ним. Позже его сотрудники получили за это сталинскую премию. Но прежде его обвинили в том, что он пытался заразить Москву энцефалитом по городскому водопроводу. Его снова арестовали. В лагерях он получил из Ягеля препарат против Пелагры – это болезнь при авитаминозе, и тем самым спас жизнь сотням заключенных. Права на изобретение присвоил себе НКВД. После освобождения ему предлагали работать над бактериологическим оружием. Зильбер отказался и был арестован в третий раз. В этот раз в тюрьме он написал вирусно-генетическую теорию рака – Зинаида с большим риском для себя вынесла крошечную запись из тюрьмы после свидания, расшифровала ее и опубликовала. Сегодня это считается основной теорией происхождения рака. Позже, после освобождения, Зильбер получил за это открытие сталинскую премию. Зинаида Ермольева, уже будучи с ним в разводе, очень много сделала для его освобождения. Она писала письма, ходила по кабинетам и сама рисковала репутацией и жизнью. Кажется невероятным, что его то арестовывали, то выпускали, давали должности или премии. Но вот в такой биполярной среде жили тогда многие ученые и сама Зинаида.
1: Мой второй муж, микробиолог Алексей Захаров, большой ученый. Мы дружили со студенческих времен. В 1938 году его арестовали и расстреляли по ложному обвинению. Родным ничего не сказали, и я еще несколько лет думала, что муж жив. И упало каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего. «Ведь я была готова, справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела, надо память до конца убить, надо, чтоб душа каменела. надо снова научиться жить». Это голос
0: Анны Ахматовой. Она читает свою поэму «Реквием» и посвящает ее всем женщинам, которые, как и она, часами и днями стояли у тюремных ворот, чтобы получить хоть какие-то новости о своих любимых. И Зинаида Ермольева одна из них. И у нее самой всегда на готове стоял чемоданчик на случай ее ареста. Ни достижение, ни значимость для страны, ни репутация. Ничего не могло защитить человека от репрессий.
1: Я была тогда с моим народом там, где мой народ к несчастью был.
0: Первый в мире антибиотик пенициллин открыл в 1928 году Александр Флеминг. А в 1941 году профессор Говард Флоре получил очищенный препарат, который можно было давать людям. Эту технологию передали американским ученым, которые стали производить его на весь мир. В Советском Союзе могли купить его в очень маленьком количестве и не знали технологию его получения. И тогда Зинаиде Ермольевой поставили срочную задачу придумать свой отечественный антибиотик. Была война, ресурсов было мало, а нужно было не только сделать открытие практически с нуля в изолированном от остального научного сообщества в Советском Союзе, но еще и наладить его промышленное производство. Зинаида Ермольева справилась с этой задачей, как всегда, и выпустила в промышленное производство антибиотик Крустазин. На клинические испытания времени не было. Медики прямо на фронте применяли этот препарат на раненых солдатах. К счастью, с отличным результатом. И сейчас невозможно сосчитать, сколько жизней это тогда спасло. И вот в 1944 году в Москву приехал профессор Флори. Он привез свой препарат, чтобы сравнить его с советским. Крустазин показал даже лучшие результаты во время клинических испытаний. Профессор Флори был покорен. Он назвал Ермольеву «госпожа пенициллин». После этого в Советском Союзе появился ряд антибиотиков местного действия. стрептомицин, тетрациклин. Зинаида Ермольева продолжала научную деятельность всю жизнь. Она совершала и другие открытия в медицине, а также занимала высокие должности, преподавала и написала больше 500 научных работ. И очередная байка. Говорят, что в день своей смерти, 2 декабря 1974 года, она провела научную конференцию. Что ж, это было бы на нее похоже.